88.5 Boulder, KGNU, 1390 AM, Denver, 99.1 FM in Central Denver, 98.7 FM in Fort Collins, 93.7 FM in Nederland, online at kgnu.org, on mobile devices with the KGNU app, and on smart speakers by saying play KGNU. Este programa es posible gracias al apoyo de KGNU y la Orquesta Filarmónica de Boulder, presentando a Jarabe Mexicano el 7 de mayo en el Pinnacle Performing Arts Complex en Federal Heights. Para boletos e información, diríjase a la página web boulderphil.org. Welcome to Pasa la Voz, a radio show conducted in Spanish, which hopes to reach not only native speakers, but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and the resources available for their development and integration. Buenas tardes. Una vez más estamos aquí en su radio comunitaria KGNU y esta es su servidora. El día de hoy yo seré la productora y la conductora del programa Pasa la Voz. Mi nombre es Rosana Longo Vetter y este es el programa que le traemos todas las tardes de domingo de 4 a 5 de la tarde. This afternoon I am hosting Pasa la Voz, our show that is one whole hour of Spanish content. And outside, we have a beautiful weather. It has been a wonderful weekend. Un fin de semana de mucha celebración para nuestra comunidad latina, para nuestra comunidad chicana y mexicana, porque ha sido el festejo del 5 de mayo que es un festejo en el que se recuerda a la Batalla de Puebla, pero que se ha hecho de alguna manera un poco comercial. Bueno, el día de hoy ya les contaremos más al respecto, pero quiero presentarles el programa del día de hoy porque es un programa espectacular el que les hemos preparado, un programa en el que tuvimos la oportunidad de ir al campo como nos gusta, visitar a nuestra gente, estar ahí con las personas y entrevistarlas en el lugar. Entonces, bueno, les quiero contar que el día de hoy traemos el primer segmento de lo que estamos llamando los líderes del clima o los campeones del clima de Boulder. Esta es una programación, una serie que empezamos a hacer gracias a que nos ganamos un apoyo económico del departamento de Oscar, que es el Departamento de Sustentabilidad, Climate Action and Resiliency, que en español sería, pues entonces, el Departamento de Sostenibilidad, de Acción Climática y de Resiliencia. Y bueno, para traerles a ustedes las voces de las personas de nuestra comunidad, gente latina, que está haciendo un gran cambio para poder mantener a la tierra sana y a la, y a la tierra preparada para lo que llamamos el cambio climático. 
Entonces, bueno, les vamos a traer una entrevista con Kena. Ella es la fundadora, junto con su familia, de Olin Farms, la granja Olin, muy conocida aquí en nuestra comunidad. Ya les vamos a traer eso y les vamos a contar por qué la estamos resaltando a ella en particular y en general a las personas que ayudan al medio ambiente. Y, pero antes de eso, como siempre, voy a traerles el noticiero semanal de Radio Bilingüe, donde podemos nosotros escuchar noticias de alrededor de los Estados Unidos, donde nos cuentan qué está pasando sobre asuntos importantes que nos afectan a nosotros, los latinos, a nuestra comunidad que sigue creciendo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos allá y luego nos iremos a escuchar a Kenna Gottrich de Olin Farms y ya la escucharán contando su historia como una campeona climática de acá de Boulder. Venga, vamos a ir ahora a escuchar Radio Bilingüe, el noticiero semanal. Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Casi se vence el plazo para elevar el techo de la deuda. ¿Qué pasará si no se eleva? Más tensión en la frontera en vísperas del fin del título 42. Celebra 90 años compositora a quien cantaron grandes ídolos latinos. A menos de un mes de que se vence el plazo para elevar el techo de la deuda, no hay acuerdo a la vista entre líderes republicanos y demócratas. La mayoría republicana aprobó en la Cámara un proyecto que condiciona la elevación del tope de la deuda a profundos recortes al gasto social. El presidente Biden advierte que vetará la medida. Si no hay arreglo a tiempo y no se cumple el pago de la deuda, la nación corre el riesgo de hundirse en una crisis económica. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano. Con el mínimo margen de victoria, los republicanos de la Cámara de Representantes dispararon la primera salva en la guerra sobre el techo de la deuda. Sin apoyo demócrata, extendieron el endeudamiento en 1.5 trillones de dólares hasta 2024, a cambio de recortes de 4.5 trillones en el gasto social, incluido el plan de reducción de la deuda estudiantil, fondos contra el cambio climático y mucho más. Su líder es Kevin McCarthy. Vamos a frenar las extralimitaciones ejecutivas del presidente Biden de gastar dinero fuera del proceso normal que el presidente ha abusado. La deuda nacional asciende a 31.4 trillones de dólares y su techo ha sido elevado en 78 ocasiones en el último medio siglo, 49 de las cuales tuvieron lugar bajo gobiernos republicanos y 29 bajo demócratas. Aunque el presidente Biden aceptó hablar con los republicanos, se opone a negociar el gasto social. Son amenazas de incumplir con las obligaciones de Estados Unidos por primera vez en 230 años. Esto destruiría nuestra economía. Y adivinen a quién afectaría más. A ustedes, los trabajadores. Técnicamente, Estados Unidos llegó al techo de la deuda desde el mes de enero, por lo cual el Departamento del Tesoro tomó medidas extraordinarias para evitar declararse en bancarrota e incumplir con sus obligaciones legales, incluidos los pagos de beneficios de Seguro Social y Medicare, salarios de más de un millón de soldados, 
intereses sobre la deuda nacional, reembolso de impuestos y otros pagos, debido a las graves consecuencias económicas que conllevaría una declaratoria de bancarrota financiera en la mayor economía del planeta, el economista Isaac Cohen considera impensable un escenario donde no pueda llegarse a un acuerdo. Yo creo que vamos a tener un arreglo, pero siempre llegamos al borde del precipicio para que la gente se preocupe y estamos en medio de circunstancias difíciles. No se debería de abusar con este tema. Y teniendo en cuenta que el país tendrá elecciones presidenciales y legislativas el próximo año, el analista estima que ni demócratas ni republicanos desean verse como irresponsables ante los electores. Yo creo que va a ser muy difícil cortar el gasto social, porque estamos a las puertas de otra elección. Nadie quiere entrar a una contienda electoral en condiciones en donde se le eche la culpa, por ejemplo, de quitarle el seguro médico a la gente o cosas de esas. La directora ejecutiva de America's Voice, Vanessa Cárdenas, coincide que las amenazas republicanas no van a llegar a ninguna parte, tomando en cuenta que los demócratas controlan el Senado y el presidente Biden retiene el poder del veto. A pesar de que ellos saben que no van a lograr tal vez muchas de sus metas legislativas, lo que esto crea es confusión, caos, miedo entre la población. Por lo pronto la mesa está puesta para la reunión entre el presidente Biden y los líderes legislativos republicanos y demócratas en la Casa Blanca el 9 de mayo. Los demócratas traen bajo el brazo un plan secreto para forzar un voto sobre la extensión de la deuda nacional sin condiciones, siempre y cuando logren atraer al menos cinco votos republicanos, en lo que sería otro final de fotografía en las batallas del Congreso. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano. Miles de solicitantes de asilo que se han concentrado en la fronteriza Ciudad Juárez esperan con ansiedad la suspensión del llamado Título 42, la política que ha permitido expulsar migrantes al vapor debido a la emergencia sanitaria por la pandemia. Previendo un aumento masivo de migrantes, el gobierno municipal de El Paso se declaró en emergencia, mientras que el presidente Biden envió tropas para tratar la contingencia en la frontera sur. Sobre eso nos reporta desde El Paso, Texas, Mariana Pineda. Lo que pasa es que no todos somos... En las afueras de una iglesia católica en El Paso, cientos de inmigrantes hacen fila para recibir comida y ayuda. Sentado en la banqueta, Jesús Albujas, de 38 años, es un venezolano con más de un año esperando asilo. Al intentar saltar el muro, sufrió un accidente. Me caí de ese muro que está ahí, me lesioné mi columna, me lesioné la cadera y como bebé pues, me hicieron una intervención acá en la pierna. Me reconstruyeron la rótula con clavo y alambre. Ahí Jesús, quien es profesional en gestión ambiental, ha perdido 30 libras desde su llegada a Estados Unidos. En Venezuela dejó atrás a su esposa y sus cuatro hijos. Lo más difícil para mí ha sido esta travesía, dormir en la calle. Por eso estudié en Venezuela y me preparé para tener una profesión. Lo veo, es como una realidad muy abstracta. Pues. Nos humillan y nos, nos ven como bicho raro y todo eso. Jennifer es una ecuatoriana de 22 años que cruzó el río Bravo con su hija de seis, huyendo de la delincuencia. En su largo y difícil camino, cruzó por la selva donde las violaciones y la mafia son una amenaza constante, así como la autoridad. Porque así también hay policías que extorsionan a nosotros los migrantes. Jennifer sueña con comprarse una casa para su madre y su hija, pero la travesía ha sido muy difícil. A veces yo lloro y le pido perdón a mi hija porque yo digo que ella no se merece vivir todo lo que yo le estoy haciendo vivir. Imagínese pasar tantas cosas como ese río y, y correr. Y... Como Jennifer y Jesús, 
Hay cientos de inmigrantes en El Paso que cruzaron sin documentos y están esperando la certificación de su solicitud de asilo. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a la misma angustia la viven los migrantes del otro lado del río, en Ciudad Juárez, donde miles están esperando mientras la próxima semana termina el título 42, como la venezolana Genesi de 22 años. No es fácil estar aquí en la calle viviendo. Por lo menos a mí me da miedo, por la niña. Pasa ilegal así, me da como miedo que me devuelvan de nuevo para atrás. Se siente la tensión en la zona fronteriza a medida que se acerca el 11 de mayo cuando se espera que termine el título 42. El alcalde del Paso, Oscar Lesser, ha declarado el estado de emergencia en la ciudad y ha advertido a los migrantes que no obtendrán asilo después del 11 de mayo, como muchos creen. En su lugar, el título 42 será eliminado y entrará en vigencia el título 8, que establece leyes y reglas sobre la admisión, entrada, estatus y deportación de extranjeros. El gobierno de Biden envió 1.500 soldados en activo a la frontera sur en anticipación a una posible avalancha de solicitudes. Esta medida es considerada inaceptable por defensores de derechos humanos como Fernando García. Y ahorita tenemos a la Guardia Nacional aquí en El Paso, la Guardia Nacional Tejana poniendo alambres de púa en el río, este, teniendo su presencia muy visible. Y eso lo permitió a la ciudad. Además, critica al alcalde del Paso. Yo pienso que la declaración de emergencia es política, no trae más recursos. El director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos señala que los inmigrantes enfrentan tres crisis humanitarias. Familias y niños viviendo en condiciones precarias, la falta de una adecuada infraestructura hospitalaria y la deshumanización al ser calificados como criminales o invasores por políticos conservadores en campaña electoral. García concluye que estas son crisis inaceptables que deben ser abordadas con urgencia. La realidad es que el plato roto lo está cubriendo la comunidad. Porque los gobiernos se entienden. Si no tienen recursos, no hacen nada. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde El Paso, Texas, Mariana Pineda. Amor sagrado. Icónicos artistas de la salsa como Héctor Lavoe, Willy Colón y Celia Cruz han cantado las composiciones del puertorriqueño Miguel Ángel Mike Amadeo, quien también es el dueño de la Casa Amadeo, la tienda de venta de música latina más antigua de la ciudad de Nueva York. Esta semana Miguel Ángel celebrará sus 90 años, según él agradecido de la vida por poder realizar sus dos pasiones. Santiago Flores platicó con don Miguel Ángel y este es un resumen de su inspiradora historia desde el Bronx en Nueva York. Yo he escrito cosas maravillosas, el gran combo con que me lo den en vida. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. La canción Que me lo den en vida fue compuesta por el boricua Miguel Ángel Maica Madeo y grabada por el Gran Combo de Puerto Rico en 1998. Es una de las más de 300 canciones compuestas por el actual dueño de la icónica tienda de música Casa Madeo. En su tienda hay miles de CDs, cassettes y cientos de acetatos, un verdadero museo sonoro de la música latinoamericana. Su historia es un ejemplo de cómo la comunidad boricua transformó el panorama musical de Nueva York. Miguel Ángel Amadeo nació el 8 de mayo de 1934 en Bayamón, Puerto Rico. Y a la edad de 13 años, en el 1947, 
aporté el barco Marine Tiger y vine a parar a Nueva York. Su primer trabajo se lo dio Bartolo Álvarez, un músico y empresario boricua, propietario de la Casa Latina, que era un punto de encuentro de populares cantantes de la década de los 40, como Daniel Santos y Pedro Ortiz Dávila. Bartolo Álvarez vio el interés de Miguel Ángel, de 15 años, por la música y lo contrató. Y me daban dos dólares al final de los 40 y al principio de los 50. Imagínate, el tren costaba cinco centavos. En su tiempo libre y con una guitarra empezó a componer sus primeras canciones. Aprendí solito a, a tocar una guitarra y demás. Todo el mundo me aceptaba porque yo era el hijo de Alberto Tití Amadeo. Y es que el padre Miguel Ángel también fue un célebre compositor. Gracias a su apoyo pudo grabar hasta 80 canciones antes de cumplir 22 años. Cuando llegues al momento decisivo... Cuando tenía 23 años, Miguel Ángel ingresó al ejército. Dos años después, regresó a su pasión. En 1959, con su trío, grabó con Alegre Records, una de las disqueras más importantes de la historia de la música hispana. Durante la grabación, su propietario, Alberto Al Santiago, lo contrató como ejecutivo y cazatalentos de la disquera. Miguel Ángel fue quien audicionó y contrató a Willy Colón. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. En 1969, Victoria Hernández, empresaria y hermana del compositor Rafael Hernández, pone en venta la tienda que tenían en el Bronx. Miguel Ángel no dudó en comprarla y a Casa Hernández la nombró Casa Amadeo. Lleva 54 años detrás del mismo counter y vendiendo música latina e instrumentos en la tienda de música más vieja de la ciudad de Nueva York. Y nunca ha parado de componer. Grandes artistas como Héctor Lavoe, Víctor El Conde y Celia Cruz han grabado sus canciones. Pero las nuevas tecnologías están desplazando los formatos físicos. Su negocio está muy disminuido y a sus hijos no les interesa seguir sus pasos. Pero no se desanima. A pocos días de cumplir sus 90 años, el legendario compositor Miguel Ángel Mike Amadeo sigue dedicado seis días a la semana a su gran pasión. Ya yo lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer, lo hice y lo hice a las mil maravillas. Son tantos lo, 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 los buenos recuerdos que tengo de, de las personas que han cantado mi, mi obra. Que soy feliz. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde el Bronx en Nueva York, Santiago Flores. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Arvine Foundation, de Colorado Trust y de Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite Radio Bilingüe. Radio Bilingüe para ustedes esta tarde de domingo. Son las 4 y 20 aquí en su radio comunitaria KGNU. Y bueno, esta tarde estamos muy contentos de traerles información importante de lo que sucede 
alrededor del mundo en, para nuestra comunidad latina, pero también escuchar la música maravillosa de este último reportaje que acabamos de escuchar. Y como este ha sido un fin de semana de fiesta, yo continúo trayéndoles música. Vamos a escuchar ahora a Margarita Lazo en una de esas canciones que me encantan a mí y aquí viene. Y luego iremos pues a escuchar a All in Farm, esta granja que les he comentado que ha ganado un premio y un reconocimiento por su trabajo maravilloso y nuestro personaje Kena, que nos va a contar cómo se inició todo aquello en esta granja familiar acá en Longmont, en nuestro condado de Boulder. muy cruel y hostil que me va matando al fin sin que me puedas dar tu amor que es la luz de mi existir anda rondando en mi pasión llena de intenso fervor sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor yo te doy con toda el alma lo que dan las verdes palmas el azul claro del cielo que a tus pies también los pongo yo rendida y te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Siento un dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin sin que me puedas dar tu amor que es la luz de mi existir ando rondando en mi pasión llena de intenso fervor sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor y te ofrezco en mis desvelos el arrullo de mi canto desde el barco azul de mi alma sobre mares de mi ensueño esperanza de tu sí que yo he soñado y marcharme con mi herranza a las playas del adiós yo te doy con toda el alma lo que dan las verdes palmas el azul claro del cielo que a tus pies también los pongo yo que me aceptes, que me des tu amor soñado para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Nos invita a recuperar el 5 de mayo de la industria cervecera y convertirlo en defensa de nuestra cultura y del medio ambiente. Eder Díaz Martínez es director de comunicación de la organización ambientalista Green Latinos. Secuestren a este día como un día para beber alcohol. Queremos que sea un día de acción. Por eso Green Latinos invita a a recuperar este 5 de mayo comprometiéndonos a proteger nuestras tierras públicas y el océano de aquellos que buscan perforar, extraer, contaminar y destruir nuestras comunidades con estas cinco acciones. Participa en proyectos voluntarios para restaurar el medio ambiente. 
Pon agua para beber a los pájaros y planta semillas nativas. Reúne a tus amigos y familiares para una limpieza, plantación de jardines u otra actividad para restaurar y nutrir un ambiente saludable. Conecta con el agua más cercana a ti. Humedales, ríos, arroyos, charcos y participa en la restauración de entornos donde fluye agua, asegurando que el agua se filtre y llegue lo más limpia y saludable posible a nuestro océano. Envía un comentario a la Oficina de Administración de Tierras para mostrar tu apoyo a la conservación de los paisajes naturales y la protección de la vida silvestre para más información del Día de Acción para Recuperar el 5 de Mayo, puede visitar las redes sociales de greenlatinos.org. Finalizamos este despacho especial con un fragmento de la canción La Batalla del 5 de Mayo del grupo mexicano La Tropa Loca. Así llegamos al final de este servicio informativo. Que pase un bonito fin de semana. Cuídese. Escúchenos el lunes. Yo soy Rosana Longobeter. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe. noches estrelladas y con el mar el campo y las llanuras estamos escuchando a Margarita Lazo, una cantante ecuatoriana que les traigo el día de hoy ella ha cantado Playas del Adiós y ahora está cantando Para Tus Ojos. Dos canciones preciosas que les traigo esta tarde son las 4 y 25. Y quiero recordarles que están escuchando KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver. Y bueno, aquí estamos esta tarde en su programa en español de Pasa la Voz. Y les tenemos algo muy lindo preparado. Justamente les comenté. Les comentaba al principio del programa que pues estamos haciendo una serie de campeones del clima, campeones climáticos de Boulder. Y recientemente el condado de Boulder otorgó más de 500 mil dólares en subvenciones para abordar esta 
crisis climática que enfrentamos todos. Y los beneficiarios del Fondo de Innovación Climática restaurarán los ecosistemas locales y eliminarán el dióxido. Proyectos que han recibido las subvenciones del Fondo de Innovación Climática recientemente lanzado por el condado por la Oficina de Sostenibilidad, Acción Climática y Resiliencia, conocida como Oscar del Condado de Boulder, que creó este fondo a principios del año 2022 para fomentar la innovación y proporcionar el capital inicial para que estas tecnologías de vanguardia que combaten el cambio climático localmente puedan continuar basadas en la naturaleza, en la eliminación del dióxido de carbono y en la restauración del paisaje y, como siempre, trayendo este concepto de resiliencia. Y a través de este proceso eh, se dio pues algún proceso competitivo y les cuento que Oscar recibió una solicitud total de como 2 millones en financiamiento y es por eso que esta enormidad de la crisis climática global, que es abrumadora, se está tratando de encontrar una manera orgánica de encontrar la solución. Y bueno, es también por eso que acá estamos nosotros produciendo un programa en español para dar a conocer justamente a nuestra comunidad en su idioma, en su idioma de preferencia, lo que es parte de nosotros, es decir, estamos acá viviendo, estamos aquí trabajando y estamos aportando para esta comunidad. Y les quiero comentar que uno de estos escogidos, estos, estos ganadores escogidos, pues está representando nuestra comunidad latina. Y yo les quiero ahora traer una entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle justamente Ahí mismo a Kena, que es parte de Olin Farm, es una granja familiar que se ganó justamente este reconocimiento. De los proyectos seleccionados, es importante que los nombremos, eh, son varios, ¿no? Hay varios que han ganado esto y es importante impulsar estas nuevas ideas y estas soluciones creativas para poder abordar la crisis climática. Es lo que dijo Marta Loachamín en justamente cuando lanzó es, se lanzó este reconocimiento a estas personas. Y les voy a leer cuáles son los proyectos y luego vamos a irnos a escuchar a Kena contarnos desde ahí, desde la granja, lo que han hecho ellos para tratar de solucionar este problema. Biocharge Now de Brothold recibió mucho dinero, un apoyo de 100 mil dólares justamente para poder movilizar su equipo de producción de Biocharge, que es muy especial. Eso es algo que tuvimos la oportunidad de mirar y es increíble. Ellos van entonces a tratar de ayudar para secuestrar el carbono de esa manera. También se reconoció a Boulder Watershed Collective de Boulder, que también se le dio esa misma cantidad y es justamente para que ellos también traten de encontrar la manera de solucionar en colaboración con Grama Grass y Livestock Boulder Mushrooms. Es el ver cómo el colectivo, ¿no?, para ayudar a todo esto que se necesita. Boulder Watershed Collective se unió también a esta iniciativa para tratar de ver cómo se puede mantener el carbono dentro de la tierra. 
También se le otorgó un reconocimiento a investigación agroecológica. El programa en inglés varias veces en las mañanas, así que conocen ustedes de ellos con lo que llamamos el Yellow Farm y también pues tuvimos la oportunidad acá de tener a Maritza que nos habló justamente de la importancia de comer orgánicamente. Y entre ellos está pues All in Farm, que justamente All in Farm utilizará las subvenciones para expandir lo que ellos ya han venido haciendo, que es la agricultura de carbono y regenerativa en esta parcela que se llama Henry Labor Open Space de 135 acres. Este proyecto ampliará los esfuerzos de investigación de agricultura de carbono y agros, agrocivicultura a campos adicionales, expandirá las operaciones de compostaje y va a facilitar el análisis detallado de carbono durante un periodo de investigación de cinco años. Es así como este proyecto que combina prácticas regenerativas en campos agrícolas irrigados y de secado con el objetivo de aumentar la capa superficial del subsuelo, hace que el área de enfoque de la investigación de estas fincas de este proyecto sea alrededor del ciclo de carbono que convierte flujos de desechos en insumos que pueden revertirse rápidamente al suelo. Y bueno, nosotros fuimos a visitar justamente a All in Farm, que este fin de semana tuvieron un evento muy bonito, el Día de los Niños, y varias personas visitaron ahí, pero nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a Kena y justamente preguntarle cómo es esto para que ella nos explique de una manera fácil lo de la secuestración del carbono. Y ella estaba justamente conversando con el otro colega de Boulder Mushrooms, de los hongos de Boulder, y estaban hablando de que justamente ellos pues se inspiraron el uno al otro. Vamos a escuchar esa conversación ahora y luego una conversación un poco más formal. Esto es, yo eh, fui allá para allá y había pues toda una algarabía, niños hablando, corriendo, mirando a todos los animalitos que tienen ahí en la granja dando de comer a las gallinas y ahí estuvimos. Así que les llevo para allá para que lo escuchen. Venga. Y hablándoles del cambio climático. Y le digo, ok, bueno. So when, cuando regresó Jim, I was like, explícame todo, but not in a science brain, because no entiendo, no entiendo. Explícamelo con palabras que yo te pueda entender. Y empezó a explicarme que ha habido muchísimas eras de hielo. Ha habido, el cambio climático siempre ha existido. Pero el problema ahora que está súper acelerado mucho más rápido. Cuando me, me empezó a explicar todo eso, yo le dije, esto estamos en un problema global mundial. Me dice, por eso acabo de venir de Francia a tratar de convencer a la gente. La gente de este país no se mete en la cabeza que es un problema mundial. Y ahí empezó todo. Llego y le digo a Marco, le digo, Mark, we have to do a car for carbon sequestration este festival. ¿Estás loca? ¿Cómo crees? ¿Quién va a venir con ese nombre? Le digo, Marco, es que es un problema. Tenemos que hacer a Instead of planting, we're taking out. O sea, calles, casas. Eso es lo que yo entiendo. Entiendo es que, que el carbono así. es una cosa importantísima. Es, es vida. Por lo tanto, solamente la tenemos que cuidar y mantenerlo bajo la tierra. Pero todo es parte de un ciclo. Entonces... Okay. 
Cuando tú tienes una plantita en la tierra, la plantita secuestra el carbono y a través de su cuerpo entra y en la tierra, a través de sus raíces, le da nutrientes a la tierra. Ese es el, un ciclo. Pero cuando no hay plantas, no hay función, la tierra se, se muere porque necesita tener de aquí. Y la gente lo que hace es que lo quita. En default, se caen las hojas de los árboles y como una cobijita para la tierra. Ah, no, la gente lo en la salud de la tierra, pasó el tiempo y nos concentramos en los microorganismos que viven en la tierra y va pasando, se va evolucionando todo. Nos convertimos en una granja ecológica y al mismo tiempo nos convertimos en una granja en donde empezamos a plantar más eh, permanencia, más plantas que se quedan plantadas quedan ahí y obviamente mientras más plantas, más pues es la granja, ¿no? Como parte... Aparte de sembrar y cosechar vegetales, podemos al mismo tiempo ayudar al carbon sequestration, al secuestro de carbono. Y justamente ahora eh, nos vamos a ir a tener una experiencia en este momento, que es subirnos en un tractor con niños. Entonces somos una granja que confiamos firmemente en el futuro, pero el futuro a través de pasarlo a los niños para que todos tomemos acción por esta madre tierra. Excelente. Voy a ver si me junto um, al tractor el día de hoy para experimentar pues, lo que los chicos están experimentando. Sí. Luego conversamos. Chicos, I am doing like a little story for KG and you. Is that okay if I take a picture of you guys in the tractor? A ver, a ver. Una fotito. Mark, mírame. A ver, a ver. Eso. Say cheese! And two. Mommy, see the chickens first. Yeah. Yeah. Mommy, see the chickens. Yeah. Mommy, see the chickens. Yeah. See, this is the way you record when you're doing a podcast. This is the way you do it. Mm -hmm. Are you excited about seeing the chickens today? What's yeah. your name? Mm -hmm. Who wants to give me a name Everything. today? Mm -hmm. It's a microphone. Yeah. <laughs> What's your name? Madeline. And what are we doing today? Where are we? Do you know the name of the farm? No. Who knows the name of the farm? All in farms, yes. Oh my gosh, I want to do it. 
So when we go inside, guys, the easiest thing to do is just with our fingers, we can sprinkle some on the ground. If you're really quiet, you might be able to put it down. They might come and just peck out of your bowl. These guys have been getting some snacks today, so they may not be super hungry, but we can still go and hang out with them and, uh, and see who still wants a little food to eat. So we have 130 laying hens here. There's maybe four or five roosters. You can tell the roosters because they're a little bigger and they have really big t t tail feathers on the back. But everybody's really nice and friendly. <laughs> so we can kind of walk around. A lot of them are hanging out around in the shade. You see all the ones rolling around in the dirt over there? They're actually taking their afternoon baths. Did you know that chickens take baths by rolling around in dirt instead of being in water? Yeah. They're doing their little dirt baths right now. That's the chicken spa. Justamente lo que el premio se han ganado y la y cómo es que finalmente el departamento de Oscar está dándose cuenta de que tiene que invertir en aquellos que ya han hecho pues, un gran esfuerzo, ¿no? Sí, es el departamento de Oscar, digo mejor la prioridad porque está invirtiendo en, en los extranjeros que están trabajando con la tierra, puesto en carbón doing more regenerative practices involving the community more and as we know those things are rare because they, they're more economically challenging for farmers to implement. Yeah, we can go in and see the eggs. Let's go de las granjas y de que cómo podemos mantener un ecosistema sano. Vamos a encontrar los, las, los eggs. Vámonos. Yeah, there's like two there still getting out. Are they eggs? I can see them. You see them? They're shiny white? Yeah, or brown. Going and lay their eggs. You know when they make all that noise it's because they just got done laying an egg. <laughs> <laughs> Nosotros estamos ahí justamente en la granja y estamos pues disfrutando de un día en la granja en donde 
hay niños pequeños que se montan uh, justamente a tratar de ir a dar de comer a las gallinas, dar de comer a los chivitos y están todos disfrutando esto. Y bueno, les hemos traído este audio que de alguna manera pues es en crudo para que vean ustedes cómo se hacen estos reportes. Entonces, bueno, frente a eso es que yo quería pues no dejar pasar que escuchen estas voces de estos niños pequeños y ahora vamos a entrar a una entrevista ya directamente con Kena en la que ella nos va a contar un poco de su vida porque queremos resaltarla como una líder climática, como una campeona del clima. ¿Por qué? Porque justamente un panel de 17 expertos nacionales y locales, incluido la directora del Centro de Soluciones de Carbono de Suelos de la Universidad Estatal de Colorado, la doctora Jane Selikova y el científico jefe de Carbon Direct, el doctor de y mantienen el carbono que da vida dentro de la tierra. Ellos son Biocharge Now, Biocarbón Ahora, el colectivo de la cuenca hidrográfica de Boulder, Boulder Watershed Collective, investigación en agroecología de tierras secas, por sus siglas en inglés Drylands Agroecology Research, conocido como DAR, All in Farms y Taka Chard. Felicitaciones a, estas, a este grupo innovador que está tratando de secuestrar el carbono. Ahora entonces quiero pasar a la entrevista ya directamente con Kena. Allá vamos. Sabes que yo en México soy contador público. Mi abuelo, por parte de mi papá, él era campesino. Y desde niña siempre me encantaba, me encantaba ir a visitarlos porque me encantaba la tierra. Voy a hacer pastelitos de tierra, jugar con la tierra. Y lo tengo bien marcado en mi, en mi cabeza cuando caminaba en los surcos. Y veía, me acuerdo mucho de las mangueras de irrigación. Entonces, cuando llego aquí a Colorado, pues ni por aquí me pasaba, ¿eh? Ni por aquí. ¿Sabes que Nos movimos a la granja a cuidar a la, a la abuela de mi esposo porque se estaba enfermando de Alzheimer. Wow. Y ahí fue cuando me nos dimos cuenta que la enfermedad está totalmente relacionada con lo que comes, la falta de nutrientes, la falta de proteína, y empezamos un pequeño jardín atrás, y después, ahí fue cuando hay algo que se llama Nutrient Dance, y la, y la, la capacidad nutricional de las plantas es lo que te da tu sanación a tu cuerpo. Y yo creo que la abuela Lee y otra amiga Sara ellas dos fueron el motivo porque la granja Olin surgiera porque pues las dos enfermedades es todo natural, todo, nada, nada, ni siquiera usamos los pesticidas autorizados para las granjas este, orgánicas. Somos cero, 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 cero químicos. Entonces, fue yo creo que la pasión, la pasión realmente lo que nos llevó a a empezar con la granja y al final todos nuestros programas ver regenerar a la tierra porque un problema muy grande es que la tierra se está muriendo entonces tenemos realmente es algo que como antes decían tiene que saber aprender el niño a nadar o andar en bicicleta ahora tienen que aprender realmente a sanar la tierra porque es su futuro es su futuro entonces tenemos que enseñarlos a que realmente valoren y respeten y volver a nuestros orígenes, ¿no? De honrar a la madre tierra y, 
y, y darle. Todo el mundo, ay, gracias, muchas gracias, pero hay que aprender a dar también. Estamos escuchando a Olin Farm, la granja acá que está en el condado de Boulder, muy cerca de Longmont, a la entrada misma de Longmont. Ella es nuestra primera campeona climática, es decir, la líder climática aquí en el condado de Boulder. Y estamos escuchando cómo ella nos cuenta la importancia que ella ve en que los niños, los jóvenes, se conecten con la naturaleza y aprendan a plantar la tierra y a sanar a las que les hemos llamado campeones del clima, que son de nuestra comunidad latina. Kena es nuestra primera y la estamos resaltando. Sigan escuchando lo que nos tiene que contar. Gracias por la invitación. Oh, bueno, pues sí, All in Farms es una granja familiar que pues empezamos la granja um, hace 16 años y, nos, y lo que nos dimos cuenta es que el sabor de los vegetales era diferente. Con el tiempo nos dimos cuenta que la tierra es la base de todo. Y también con el tiempo fuimos cambiando nuestra forma como sembramos y nos volvimos una granja ecológica y algo que aprendimos con el tiempo es a restaurar y sanar a la tierra. Entonces, el propósito de las plantas es el secuestro del carbono. Si la tierra está sana, las plantas hacen su función, que es rescatar el carbono, absorber el carbono del aire, pasa por su cuerpo y eso lo convierte en nutrientes para la tierra. Entonces, mientras más plantas, más verde, más sistemas ecológicos, así es como estamos empezando la nueva etapa en la granja desde hace cinco años y es todo lo que es cuestión de el secuestro de carbono. Bueno, ¿sabes que Cosas interesantes hemos aprendido a través de, esto, de estos años en la granja y uno de los eventos más grandes que nos pasó fue la inundación de, del 2013. La granja está justo al lado de la, del arroyo de Left Hand Creek y bueno, devastó prácticamente toda la tierra quedó devastada. Se llevó árboles de cientos de años, arrasó con todos los nutrientes de, de la parte de arriba de la tierra. Entonces ahí fue ayudarle a la, man, a la madre tierra a acelerar un poco el proceso de sanación cuando ocurren este tipo de eventos. Entonces, esa inundación desde el 2013 vino a cambiar totalmente parte del, de cómo eh, manejamos la tierra en Northern Farms y para Boulder, que bueno, el ambiente es, pues, es un ambiente con montañas, con valles, pero estamos precisamente a un lado del creek y eso nos vino a cambiar totalmente toda la perspectiva. Kena nos Bueno, sabes que llegó el momento en el que de pasar de un pequeño jardín familiar y nos dimos cuenta del sabor, de la, que era diferente el sabor de los vegetales, pues llegó el momento de decir, ok, pues vas, en vez de ser una granjita eh, de nosotros nada más estar sembrando, pues llegó el momento en que, bueno, la vamos a comercializar y estuvimos buscando nombres. Y al final, Olin, pues sí, es un nombre azteca, náhuatl, 
que significa movimiento, como la vida, como la música. Y en realidad, en la granja todo es un olín, una, una florecita nace y un insecto muere y hay constante movimiento y transformación como la vida, como, como la vida. La vida es una constante transformación y por eso es que nombramos a la granja Olim, eh, obviamente honrando, traer algo aquí en tu corazón. Tiena, un poco eh, eh, conectado con esas tus raíces, ¿qué tipo de, nómbrame un ejemplo, de algún producto de eso de tu raíz eh, cultural? que tú dijiste, esto lo tengo que tener sembrado aquí. Oye, bueno, pues sabes que hay muchísimas, aquí les dicen las hierbas, pero muchísimas de esas hierbas en nuestros países no los comemos, como los quelites o como las verdolagas, y en realidad esas aquí, oye, la madre tierra te da todo así, está, aquí está, te estoy ofreciendo todo esto. Entonces hay cosas que ni siquiera las sembramos, te las da la madre tierra. Y yo me acuerdo al, al principio con mi esposo decía, oh, dices, este, wits. Le digo, no, 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 no son wits, son quelites. Y esto es esto, no, no, no. De All in Farm, contarnos su historia personal. Ella es nuestra líder o nuestra campeona del clima. Como diría yo, la chingona del clima. Contar ahora por qué es importante imitar a la tierra para llegar a ser esta parte científica importante que es la secuestración del carbono. Ellos fueron reconocidos justamente por esto y por eso el departamento de Oscar le dio a All in Farm dinero para que ellos continúen haciendo este trabajo tan importante. Les dieron una beca para que ellos continúen haciendo esta labor. Ella tiene todas las respuestas. Y entonces, si te pones a pensar en la primavera, están ahí por una razón. La madre tierra nos está diciendo, quiero algo verde. Quiero algo verde en, en la tierra. Entonces, empiezan a brotar estas aquí, pues son las wits, hierbas. Esos son árboles recogen todas las hojas, esas hojas van a ser el, el, como un colchoncito, como una cobijita para la tierra en el invierno y se van a convertir en nutrientes para la tierra. Entonces lo mejor que puedes hacer es déjalas ahí, o sea, el proceso natural te lo va diciendo la madre tierra, se caen las hojas, se quedan ahí, llega la nieve y ya para la siguiente estación en, el, en, el, en, el, en la primavera, pues todo eso ya se, se mezcló con la tierra y todo y se convierten en nutrientes nuevos. Así que el mejor consejo que les puedo dar es imita a la madre tierra. Kena de Olin Farm también nos habla de sus recetas favoritas utilizando justamente todo aquello que crece en su granja Olin. Híjole, pues sabes que soy bien tragona, me encanta cocinar todo, pero... Yo creo que en cada estación hay diferentes tipos de, pues de regalos de la madre tierra. Así que bueno, un, un pollito con verdolagas y tomatillo verde, o un arroz con chiles rellenos, o unas papas con chiles, con chiles poblanos, hay tantas cosas, este, tan simple como un huevito revuelto con jitomate, cebolla, chilito, cualquier cosa es buena. 
Sabes que bueno, precisamente este año cumplo 20 años aquí. Eh, yo soy originaria de la Ciudad de México y crecí en dos mundos, la Ciudad de México y mi papá, él, él era parte de los indios mixtecos entre Oaxaca y Puebla. Y bueno, pues en realidad fue la aventura, el decidirme a venir para acá. Este, no sé, tengo un primo que él, él, él vivía, él ya aquí, y pues él fue el que, prima, ven, ven, me decía, ven, ve la foto de mi back patio. Entonces me enseñaba la foto de las montañas, y pues en realidad así es como llegué aquí. Y bueno, yo iba en camino a Canadá, pero pues me quedé aquí, eh, me quedé aquí en Boulder. Y por último, Kena nos va a contar sobre los eventos que se vienen en la granja familiar de Olin en el futuro, en donde se va a festejar. Se va a hacer una gran exhibición también sobre el arte con la tierra y eventos a los que no podemos faltar. Esto ha sido una manera de resaltar al personaje Kena, que es nuestra campeona del clima, nuestra líder comunitaria del clima, la líder climática o la chingona del clima, como me gusta llamarle a mí, es la primera de nuestra serie Campeones del Clima de Boulder. Escuchémosla ahora contarnos qué eventos vienen en su granja. Sabes que tenemos muchísimos eventos durante el año que son gratis, abiertos al público, Próximamente tenemos un, el mayo 6, eh, es un evento para niños, pueden venir y hay este, tours en la granja. Y luego en mayo 13 tenemos un evento para mamás, todo gratis. Y así, tenemos un evento grande, junio 10, celebramos la tierra y es el mes de los polinizadores. Entonces lo que pueden hacer es ir a www.allinfarms, con dos L's, O-L-L-I-N Farms. Com, y ahí hay información y también, bueno, si nos quieren like en Facebook, ahí vienen los eventos y vienen muchas cosas de las que estamos haciendo. Fíjate que tenemos un evento grande que ya llevamos dos años organizándolo y es la conexión de la tierra con nuestras vidas y está el museo de el Longmont Museum Ajá. Y, el, y el museo de arte contemporáneo de Boulder. Estamos los tres conectados. Y hay otras dos granjas, el Centro Judío y otra granja de, pues una granjera americana, aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Bordes. Y luego el 9 de junio es la apertura de la exhibición en el Museo de Longmont. Y el 10 de junio es la apertura aquí en la granja. Y te voy a decir que una de las artistas que tenemos también es mexicana, que hay otra artista que viene de California, pero ella hace arte con tierra. ¿Qué les parece esta entrevista maravillosa que logramos hacer a Kena en, de una manera colaborativa con Jesús Sánchez, el director de El Comercio de Colorado? Los dos estamos ahora mismo haciendo esta colaboración para atraer a los héroes climáticos de Boulder y resaltarlos a través de esta serie que hemos puesto a disposición de ustedes. Recuerden, este es el tema o el, 
lo que queremos también es enseñar un poco. El nombre de lo que ella ha estado hablando el día de hoy, Kena, es adaptación. Y la adaptación justamente es la capacidad de los sistemas, las instituciones y los seres humanos y otros organismos para adaptarse al daño potencial y aprovechar las oportunidades para responder a las consecuencias y hacer un cambio. Eso es lo que justamente Kena ha hecho junto con su familia y con Mark, su esposo, para secuestrar el carbono en la tierra y así mejorar la tierra y sin ningún químico, que eso es algo muy importante. Ya les traeremos más información y más voces de estos héroes climáticos. Y como me gusta siempre a mí decir, si le gustó este programa, entonces no se olvide. Pase la voz. Y así llegamos al final de este Pasa la Voz, su servidora Rosana Longo Better. Para servirle siempre. Mm -hmm.